0: Здравейте хора, 21 година е вече тук, но сега отново ще се върна в миналата година. Защо ли? Много просто защото именно тя завърши а, в кино аспект разбира се, по един не особено добър начин поне според мен, с Жената чудо 1984. Този филм спокойно мога да кажа, че то не само аз, че беше най-голямото заглавие, което тръгна по кината през миналата година, и като абсолютно всички филми, които трябваше да излезат през 2020, доста изстрада, защото премьерната му дата беше места няколко пъти, но в крайна сметка намери място си на Коледа, когато и всъщност излезе. И трябваше да се окаже нещо като Коледното чудо, след толкова много месеци по кината без наистина голямо заглавие, да, да зарадва хората, по места, където могат да отидат на кино, защото това не е насякъде възможно. Както знаем в Америка, по-голяма част от кината не работят. Само дето, за мен лично, филмът се оказа да не е тотален, но фейл. Тук е момента да кажа, че в следващите няколко минути ще пускам по някой друг спойлер от сюжета, така който не е гледал Жената чудо 1984, да си запушиш ушите, то не че ще пусна кой знае какви, кой знае какви, а, тайни, но все пак е неприятно, когато не искаш нищо да знаеш, пък някой ти каже. И така, малко отзад напред. Първият самостоятелен филм за Даяна Принс от 2017 година беше доста хубав. В смисъл той доста добре се, се прие и от феновете, и от критиката, и самия факт, че спечели над 800 милиона долара в бокс офиса беше показателен за това нали, колко хора рано са отишли да го гледат и това са си доста добри приходи на фона на а, 150 милиона, които Орнър похарчиха за да а, направят филма и това са поне 150 милиона долара и как, както казах, филма си беше наистина хубав, с добър сюжет актьорска игра, визуалните ефекти бяха а, добри като цяло една наистина свежа глътка въздух за филмите на неформалната селена на DC. Нали, особено като сравним Жената чудо, говорим за първия филм, а, с филми като Тряда самоубийци или Лигата на справедливостта, които за мен, а и не само за такова общо мнение в интернет, си бяха чисто просто прахосване на пари и някои не лоши идеи просто бяха пропастени. През 2019 година пък излезе Шазам, с който DC дадоха заявка, че пръв фильм за Жената чудо не е бил някакъв инцидент просто е така да им се получило без да искат и че вече може наистина да спрат да бъдат боксовата круша на Марвел в това отношение, защото знаем, че DC имат не по-лоши супергера от Марвел, просто Марвел знаят как да ги направят интересни за публиката и как да ги вкарат в интересни сюжетни линии нещо, което не се случва с DC поне до, до момента и, и след като Шазам се оказа Второ добро попадение за, за DC към жената Чудо 1984, нали, втория 70-телен филм, имаше така, доста по-големи завишени очаквания да затвърди този възход. И тук идва обаче голямото но. И то е, че лично според мен това не се получи. Едно наръка е, че филмът не е типичен супергеройски, който сме свикнали да гледаме, нали, и аз също така. Въпреки, че нали, има си немалко такива черти, но това, че не е типичният, няма нищо лошо, нали, не мога да гледам всичко под кълб, просто го изтъквам. Но някак на мен проблемът ми е, че нито супергероят, в случая а, Жената чудо за Дайан Принц, Принс, ми беше супергерой какъвто очаквам, нито злодеите, които всъщност бяха два, бяха, бяха злодеи. поне за мен. От тези, нали, злодей, които виждаш, виждаш злобата в очите им или поне разбираш нали, подбудите им и те затова да бъдат лоши и те да са, нали, щоголе адекватни. Не просто, защото искам така да съм лош. За разочарованието от злодеите аз виня Танос. Сега ще кажете какво пък вкарва Танос в жената чудо. Вкарвам го, защото за мен той в супергеройски филми е най-добрият мисъл най-добрият най- образ на злодей който до момента ни е представен освен, че е магнетичен и си личи, че е зъл каузата му не е някаква абсурдна и дори в един момент се лавяш как му симпатизираш въпреки, че той застрашава добрите аз лично не видях нищо от това нито в Максуа Лорд, който се явява основният лош нито в Барбара Минерва, която скоро нещо като поддържа злодей, ама май не точно. Трябва да кажа, че и Педро Паскал и Кристино Вика, които изиграха респективно ролите, се справиха доста добре с, с ролята, която на тях им беше дадена като визия. Те я изпълниха за мен чудесно. Моят проблем с тези герои е на чисто концептуално ниво. Те не са направени поне лично за мен да бъдат толкова лош ако щеш, ти е за да са интересни. А, Award, например, Хем е лош, иска да се добие с а, камъка на желанията, за да а, едва ли не да постига абсолютно всичко, което иска. Хем обаче е някаква мека душица и в края на филма поне за мен доста лесно се отказва от а, всичко, към което се е стремял, за което е мечтал. Това не смятам, че е типично за, за злодей. Барбара ми е нерва от друга страна, която също сбъдва желанието нали да е по-готина, по-желана да бъде нещо като Даяна Принц. Дори еволюира в ушостта си, (сíns) така да се изразя. Става с превръща в в гепарда и става още по-смъртоносна, след това отново в края на филма, когато се разваля всичко, изглежда сякаш стария човек просто. Което пак ми е много странно на фона на всички филми, нали, които сме гледали до този момент. И затова казвам, че не ти нали, това няма лошо, лош, че е различно. Просто на мен дори ми стана малко смешно, че тези хора, които ще са лошите, които трябва да, да променят цвет към по-лошо, прекалено лесно, понес според мен, се отказват от цялото това нещо. Тоест, те не са, не са лоши в дълбоко в себе си. А за мен един злодей трябва да бъде малко или много лош дълбоко в себе си. Връщането на Стив Тревър, голямата любов на Деяна на друга страна, не беше никако лоша идея между другото, че и начинът по който го върнаха също беше така, вързваше се с концепцията на самия филм, беше измислено, но просто начинът по който той изведнъж изчезна, т.е. се отказа от желанието си, за мен уби цялата му идея той да бъде там. Да, не очаквах някаква драматична раздяла ред сълзи ред сополи, но пак прекалено просто от нищо той изчезна и ние разбираме, че тя се отказа от желанието си, вече не го няма. Просто прекалено лесно стана цялото това нещо. Нещо, което може би най-много ме разочарва, това бях визуалните ефекти. Имаше много сцени, в които движенията на жената чудо изглеждаха супер, супер неестествено. Сякаш са пестили пари, а тези филми, супергеройските, те и разчитат на, може би, 90% на визуалните ефекти, нали, да, на история, актьори и така нататък, но визуалните ефекти. Дори имаше моменти, в които се показва как Жанта чудо лети, които ми изглеждаха доста фейк. В смисъл, сякаш са правени преди 15-20 години, когато Технологията не е била толкова развита колкото е в момента и за тогавашното време е окей, но в момента не смятам, че е окей, това поне аз така видях нещата. И за да не кажете, гледа го то какъв е хейтър, нищо му няма на филма, добър си е, ще си дам малко гръб, който идва от а, IMDb. А, рейтингът на Жената чудо, първият самостоятелен филм в AMDB е 7,4. Докато той же на жената чудо в 1984 към момента на записа е 5,5. Още тук се вижда така една немалка разлика в а, рейтинга. Да, факт е, че сигурно към а, момента двойно, ако не и петорно по-малко хора са оценили втория филм, отколкото първият, Трябва този рейтинг може а, да се подобри. Но, вече са изминали над а, а, две седмици отпускането му, така че... Първоначалните впечатления на хората очевидно не са особено добри. Като погледнах множеството от коментарите, пък разбрах, че нали, не само аз съм доволен от някои неща. Любимият ми хейт е, че жената чудо 8-4 е накарал Лигата на справедливостта и отряд съм да, да изглеждат като достойни за Оскар. Или пък, още един, че именно този филм олицетворява най-добре 2020 година. Признавам си, че това са малко нали, по-крайни коментари, не съм изцяло съгласен с тях. И също така ми изненада много факта, че в сайта много, ама съм, много хора са оценили филма с една, две или три звезди, което е нещо супер ниско. Да, това не което очаквах да видя, очевидно и доста хора не са очаквали. Но чак такива ниски оценки според мен не отговарят на, на реалността и са леко пресилени, ако щеш дори. Аз лично съм го оценил с 6, тук са въпрос по десетобалната система. С 6 и то, защото тези неща, които вече изборих, които ме, а, не ми харесаха или ме подразниха по някакъв начин или разочароваха, на моменти за мен са просто за стигат до, до 6. За сървнение ще кажа, че първият самостоятелен филм съм оценил с 8. Тук се вижда, че има някаква разлика от а, два пункта, която според мен е абсолютно нормална, защото пръв филм беше просто по-добър, в доста аспект. Но чак такива оценки по една, две, три звезди, за мен наистина са преселени, защото тук не, това, което ви, видях, не става въпрос за двама, трима, пътима човека, които просто не са го харесали, а за наистина десетки, да не кажеш топтици, такива оценки, което отваря на друга тема и тя за затова дали ние всички не сме станали прекалено разискателни, но не в този градинен смисъл на думата, а просто разглезени от това, че имаме страшно много избор от това какво да гледаме. Филми, сериали, документални филми, каквото щеш. Изборът наистина е голям и много лесно си позволяваме да заклемяваме нещо като това е Бокук нали, това става, това пък е много добро, защото дори един не си даваме сметка, че дори един Бокук, за него стоят много хора, които са работили чисто нали, за идеята историята, сценарии, да се заснеме актьорите, целият е екип това са страшно много хора, страшно много пари, които са вложени и време за нещо, нали, за да видим най-накрая ние, например, един епизод на сериал, който е 30 минути, дайма за тези 30 минути са работени няколко дни и не просто кажем сериалчето става. Тази разглезаност, определено според мен, я има. Другият въпрос, който а, изниква е, успя ли пускането на втория самостоятелен на филм за Жената чудо да убие кината? Защо? Защото в Америка паралелно с пускането на филма в кината, беше пуснат и в стриминг платформата HBO Max, която към момента е налична само в САЩ. И това веднага, когато се обяви преди няколко седмици, абсолютно всички големи кинове риги в САЩ, регираха доста остро, защото се очакваше, че когато можеш да си го пуснеш филма в къщи, няма да тичаш особо по време на пандемия до киното. И Абсолютно нормално беше да се очаква някакъв спад в приходите от бокс офиса, но поне за момента филма между другото не се представя никак зле, като в световен мащаб е събрал малко по-малко от 120 милиона долара, което по принцип нали, това е доста ниско за филм, за който се схарчени повече от тези които към момента са спечелени, но на фона на това, че не всички кинапасата работят, на фона на това, че нали, се намираме в такава ситуация, тези приходи са наистина добри и високи. Така че към момента, праведно мога да се кажа, че решението на Лорна да пуснат в САЩ, на нали, един от най-големите пазари, не е... Убил Като заключение ще кажа, че Жената чудо 1984 за мен лично е крачка назад за Диси в борбата им с Марвел, а очакванията бяха, както моите, така и на доста хора, да бъде по-скоро обратното, да бъде крачка напред или поне да отстои позицията, но аз така го видях за мен си е крачка назад. Да, филма не е някакъв пълен дизастър, но лично аз очаквах доста повече и от историята, и от начина по който тя е представена. Нали, Вече споменах визуалните ефекти, които също ме разочароваха, актьорите се представяха супер, но просто чисто концептуално ниво някои неща куцаха и поне за мен. Интересно ми е да чуя вие какво мислите, успяхте ли гледате Жената чудо 84, ако не сте смятате ли го направите, а ако сте какво мислите за филма?